0: Bueno, pues la última vez que me tocó eh, predicar, prediqué sobre el, la fidelidad de Dios, básicamente lo que es el, el mensaje que hay en ese versículo de Romanos, que dice que los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas colaboren, cooperen, contribuyan para bien. ¿eh? Eh, y hoy voy a predicar sobre otro tema que estaba ardiendo en mí, que no me lo podía quitar de la, de la cabeza y del corazón, y lo decía en el equipo pastoral, tengo que predicar sobre esto. Y ya dije, tengo que predicar, pues voy a predicar. Y te dijo, oye, buscarme una fecha, por favor, que vamos a predicar, voy a predicar sobre esto. ¿no? Eh, si podéis poner el título de la predicación, se llama Jesús, la Biblia y tú. Y he añadido, y yo, por supuesto, yo no me quiero quedar fuera. ¿Vale? Y yo también. Entonces, eh, bueno, mmm, voy a leer mucha escritura. Te pido, por favor, que que prestes mucha atención ¿vale? cuando, cuando leo las escrituras para tratar de entender qué es lo que está diciendo. ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Se puede uno poner a analizar muchas cosas, pero también puede uno ver qué es lo que está diciendo la escritura. ¿no? Y eso es lo que os pido que, que hagamos en esta mañana. ¿no? Eh, es decir, ¿Cuál es el mensaje principal que me está diciendo los versículos que vamos a leer? Os comparto cuál es el esquema de lo que quiero de lo que quiero compartir esta mañana. Es eh, la palabra y la Biblia, es el primer punto, vale Jesús es la palabra, con mayúscula, las escrituras dan testimonio de Jesús, el tercer punto y eh, el segundo, y el objetivo de Jesús, el objetivo es Jesús, no la Biblia, ¿vale? O sea, la palabra y la Biblia, la primera sección, Jesús es la palabra, la escritura, las escrituras dan testimonio de Jesús, el objetivo es Jesús, no la Biblia en sí misma. Hablaré sobre la Biblia, perdón. La Biblia es la referencia más segura de Jesús y de la tradición apostólica. Y el segundo punto tiene una importancia vital para los que somos discípulos de Jesús. Y para terminar, bueno, eso es la introducción, y ya entrando en la materia, la Biblia, la palabra, o sea, la palabra, la Biblia y tú, ¿vale? Y yo. Y ahí voy a hablar de, de cómo la importancia que tiene sembrar la palabra en nuestras vidas, perseverar en ello... Y también daros un testimonio personal de cómo ha sido mi caminar en este sentido. ¿no? Creo que a veces los testimonios ayudan o pueden ayudar mucho. Entonces, entrando ya en materia, ya sabéis que con gafas mal, sin gafas también, en fin. Eh, bueno, pues el primer punto, la palabra y la Biblia. ¿vale? Eh, Jesús es la palabra. Lo que diga yo importa muy relativamente. Lo que diga eh, la palabra del Señor importa más. En Juan 1... Um, Juan 1, 1 a 5 dice, en el principio existía el verbo, el logos en el griego, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, no la sofocaron. ¿Mm? Estamos, estamos leyendo aquí que en el principio existía el verbo, existía el logos, existía la palabra. ¿Vale? Son las mismas palabras que en Génesis 1.1, 1, ¿vale? hablando de la creación. Entonces, ¿quién es la palabra con mayúscula? Jesús es la palabra con mayúscula. Las escrituras dan testimonio de Jesús, señalan a Jesús. Y leo en primera de Juan, lo que existía desde el principio. Fijaros, es el apóstol eh, Juan hablando de Jesús, de, hablando de él como testigo de Jesús mismo, en persona. En la carne, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que, no, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros, dice Juan, la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿Mm? Os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vale, El suyo, dice. Me llama la atención. Vale, Estamos viendo aquí que uno de los apóstoles, hay más ejemplos, pero no vamos a leerlos por tiempo, Vale, está diciendo lo que hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Es decir, el Nuevo Testamento es, el tes es testimonio fiel de Jesús. ¿Mm? Y aquí tenemos un ejemplo. En Hechos 3, 22 a 25, está citando como la escritura, y en concreto eh, Moisés, habla y dice que levantará eh, el Señor un profeta como yo, ¿no? Y empieza a hablar, y está hablando de Jesús. Esto lo cita en Hechos 3, 22 a 25, ¿vale? Y el objetivo es Jesús, no la Biblia misma. Algunos, de algunas tradiciones cristianas, de las cuales me incluyo, podemos caer en una cosa que se llama bibliolatría, ¿vale? No sé si lo habéis oído alguna vez, pero es un término curioso. Bibliolatría. Podemos adorar el libro, en vez de al Señor que inspiró el libro, al que es la palabra con mayúscula. Y ojo, líbreme Dios de minusvalorar el libro, o mejor dicho, los libros, porque Biblia significa libros, no significa libro. De hecho, la variedad de la Biblia es inmensa, ¿vale? Aprovecho para decir, sobre este tema se podría hablar, se podrían hacer seis seminarios eh, eh, de, de fin de semana entero y, y faltaría, ¿vale? Entonces, para algunos eh, quedará corto en este aspecto o en el otro, lo sé, yo también lo, lo, lo siento, pero espero dar algo bueno y algo esencial hoy, ¿vale? Eh, entonces, eh, el objetivo es Jesús, no la Biblia en sí misma, decíamos. Y leo en Juan 5, 38 a 40, y la palabra, dice y su palabra, está Jesús en una de las trifulcas que tuvo con los fariseos, y los escribas y demás, que las tuvo y, y, y bien, bien fuertes. Dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió y mirad lo que dice. Dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 38-40. ¿Vale? Jesús estaba hablando de las escrituras que había en aquel tiempo, que eran las del Antiguo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento, sería mejor llamarlo Antiguo Pacto. Es un nombre que nunca me gustó. Y, y cuanto más lo pienso, menos me gusta. Lo de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, perdón. Sé que es un consenso, pero cuestionable. <ríe> Bien, la palabra Jesús y la Biblia, vale, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, no son lo mismo. Eso no quiere decir, que vamos a hablar de ello, que no tenga una importancia extraordinaria la, la Biblia, que la tiene. ¿vale? Bien. Hemos visto el primer punto, la palabra y la Biblia. Bien, Jesús es la palabra, con mayúscula, las escrituras de testimonio, señalan a Jesús y el objetivo es Jesús y no la Biblia en sí misma. El segundo, el segundo epígrafe es la Biblia en sí. ¿Y aquí qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Primero, la Biblia es el referente más seguro que tenemos del propio Jesús y de la tradición apostólica. ¿Vale? Esto es capital, como le gustaba decir a un Político español. Tiene algunas, eh, puedes buscar algunas de sus intervenciones estelares en, en YouTube y a veces eh, se liaba el hombre con la palabra, era muy divertido. Bueno, eh, y aquí voy a leer algunas, algunas escrituras de la propia Biblia que respaldan lo que estoy diciendo: que la Biblia es el testimonio más seguro que tenemos del mismo Jesús y de la tradición apostólica. Juan 20, 30, 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Eh, Lucas 1, 1 a 4 por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. ¿Qué está diciendo? Que entre el colectivo al que pertenecía el escritor del Evangelio, según Lucas, estas cosas sobre Jesús eran muy ciertas. ¿Por qué? Porque entre ellos estaban los testigos oculares, la gente que estuvo presente en el ministerio en la vida de Jesús. ¿Vale? Y eso es irrepetible, porque Jesús no está físicamente entre nosotros como estuvo en este momento eh, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio escribírtelas ordenadamente oh excelentísimo teófilo para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas Vale. Bien, el apóstol Pablo, voy a leer muy rápido las escrituras por si no da tiempo a cubrir todo el tema. En Gálatas 1, 6 a 8, es un libro de, de una polémica porque está el hombre horrorizado porque los gálatas se han despistado de la gracia y se han, se han vuelto a, a la dinámica de los judaizantes y han dejado la, la gracia y el ser salvos por gracia y, y han entrado en una dinámica muy peligrosa. vale. Y está el, el apóstol Pablo escandalizado y, y, y muy preocupado, obviamente, ¿no? Y dice, después de, dice, no hay otro evangelio, ¿no? Les dice, y dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿vale? Galatas 1, 6 a 8, he leído solo la última parte. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y sigue. Pero aquí lo que quiero destacar es, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Eso es tradición apostólica. ¿Vale? Bien. Ya en el siglo I, ¿vale?, cuando todavía vivían apóstoles, de los doce apóstoles de, de, nombrados por Jesús, ya hubo desviaciones serias sobre eh, la doctrina, ¿vale? Los judaizantes en Gálatas, no hay tiempo de entrar aquí a estos detalles, ni mucho menos... Eh, el propio apóstol Pedro, que lo menciona en Gálatas, eh, Pablo, cuando mmm, dice que vinieron algunos de Jerusalén y de, de, de Santiago y entonces dejó de comer con los gentiles, claro, aquello era una bomba, un misil contra la misión a los gentiles del apóstol Pablo, que él había recibido claramente del Señor. ¿vale? Es que los judíos sigan siendo judíos y los cristianos, y, y haciéndose cristianos, y los cristianos no tienen que hacerse judíos para ser cristianos, ¿vale? Todo, también es un tema en sí mismo. Pero esto, esto es lo que estaba en juego, ¿vale? En el siglo I. El gnosticismo, otra de las de las de eh, de los problemas doctrinales que surgieron, el tema de los nicolaitas que aparece en Apocalipsis 2.15, esto en el siglo I. Todavía estaban vivos los apóstoles, ¿vale? Entonces, si en el siglo I ya hubo desviaciones, ¿qué pensamos? Que en el siglo II, III y en el resto de la historia cristiana la tendencia no es a añadir más cosas, a obviar otras, a cambiar otras historias y aliarla y al final perdernos de lo esencial. Pues claro, por eso la importancia fundamental de la Biblia como referente. ¿Vale? Es mejor alinearnos con la tradición apostólica más segura que está en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Efectivamente, no todo está en el Nuevo Testamento. Hay más tradición apostólica o puede haber más tradición apostólica fuera. Esto es delicado lo que voy a decir fuera de la Biblia, puede haberla. ¿vale? Es decir, todos escribió. Hemos leído a Juan diciendo que no todos se escribió. ¿vale? Ahora bien, el punto fundamental aquí es que nada que sea verdaderamente tradición apostólica estará en contra del de depósito de la referencia más segura que tenemos, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿vale? los libros que componen el Nuevo Pacto. ¿vale? ¿Cómo fue el tema? Las iglesias cristianas, en plural, ¿vale?, reconocieron una serie de textos en los que veían claramente la misma fe viva que ellos tenían. ¿vale? Los reconocieron. Reconocieron que esos textos hablaban del Jesús que estaba siendo proclamado en la Iglesia y que había sido creído en la Iglesia, en las iglesias. ¿vale? Reconocieron que esos textos tenían esa autoridad, esa autenticidad. Lo reconocieron. ¿vale? Luego después ha habido muchos más estudios, filología, historia, muchísimas eh, escritu eh, estudios escriturísticos, muchas cosas eh, para poder analizar la autoría de los textos, muchas otras historias. Pero ahora estoy hablando de cómo fue ese proceso para reconocer unos libros como canon del Nuevo Pacto, del Nuevo, del nuevo Testamento, y otros no. ¿vale? Y alguno puede decir, entonces fue la iglesia la que, fueron las iglesias las que dieron autoridad. No, no creo que la palabra es dieron, es reconocieron la autoridad. Es un matiz muy importante. Reconocieron la autoridad que tenían. ¿vale? Los que leemos habitualmente el Nuevo Testamento lo tenemos claro. Es coherente. Hablan del mismo Jesús transversalmente. diferentes personalidades, maneras de escribir. Unos son cartas, otros son evangelios, otros son apocalíptica. Hay cosas diferentes, pero hablan del mismo Jesús claramente. ¿vale? Y si nosotros hoy, en el siglo XXI, decimos que queremos formar parte de la tradición apostólica y alinearnos con esa tradición apostólica, entonces lo que tenemos que hacer ¿vale? es asegurarnos que estamos alineados con aquello que esas iglesias originales del inicio de la, de, del cristianismo reconocieron que tenían la autoridad apostólica. Además, lo hicieron con un consenso muy amplio. Muy amplio. ¿Vale? Bien. Claro que sí es verdad que la tradición, o mejor dicho, las tradiciones, porque hay diversas tradiciones, los padres de la iglesia, así, así llamados, y la historia de la iglesia es algo que puede ser tremendamente útil. En mi opinión, la historia de la iglesia siempre lo es, ¿vale? En los padres de la iglesia hay de todo, los hay que dicen A, los hay que dicen B, entonces eso es un tema también complejo en sí mismo, ¿no? Todo eso es útil, ¿vale? Pero nada de todo eso puede estar por encima de la autoridad diferencial del de depósito más seguro que tenemos, repito, de la tradición apostólica y de Jesús mismo, que son los documentos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿vale? Habría dos extremos aquí, y creo que los dos a evitar. ¿vale? ¿Cuáles son? El extremo, Un extremo sería realmente solo nos basamos ¿vale? en nuestra propia tradición y no solo en la tradición de otros, estoy hablando también de la tradición nuestra, como iglesia iglesias evangélicas, también ¿vale? también nosotros tenemos nuestra manera de hacer, nuestras tradiciones ¿Eh? de otra manera pero también pues también la nuestra debe ser objeto de, debe ser escudriñada, debe ser reformada, debe ser pulida a la luz de la tradición apostólica del Nuevo Testamento, también la nuestra no solo la de otros, la nuestra también ¿Vale? esa debe ser la actitud siempre entonces un extremo sería nos basamos realmente, solo me baso en, en mi tradición y mis costumbres, no estoy dispuesto a cambiar nada a la luz de las escrituras ¿vale? otro extremo sería acercarse a la escritura como si nadie la hubiera leído en 2000 años en el Nuevo Testamento, o 3000 en el Antiguo por decir una, una cifra de referencia ¿vale? eso es otro error extremo también, porque efectivamente ha habido y hay muchísimo valor en cómo se ha interpretado un texto de la Biblia, la historia de las doctrinas, en fin, habría tanto que, que hablar ahí, ¿vale? Son dos extremos y ninguno, en mi opinión, bueno, ¿vale? Pero lo que sí tengo claro es que hay algo único, irrepetible, testimonio del Jesús de la historia, del Jesús real, que es el Nuevo Testamento. Y eso no se puede contravenir si queremos llamarnos cristianos, ¿vale? La Biblia tiene una importancia clave y vital... Para los discípulos de Jesús. Leo algún versículo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Qué palabras tan bonitas, de verdad. Tan sencillo, pero tan bonito. Es un salmo 19:7. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:1. El apóstol Pablo. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, 105. ¿Vale? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras dice que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Deuteronomio 6, 4 a 9. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2, 42. Pero él respondió, respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4, Jesús mismo. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas que enseñaba el apóstol Pablo en la sinagoga ¿eh? eran o no así. Hechos 17, 11. He leído mucha escritura y muy rápido. El título de la sección era La Biblia tiene una importancia clave y vital para los discípulos de Jesús. Creo que estos versículos apuntan claramente en esa dirección, a que el título es correcto. La importancia de la palabra Escrita, revelada por el Señor y escrita para nosotros, como dice, para nuestro, el consuelo y paciencia de las Escrituras, dice, ¿no? Para nuestra enseñanza, parece que está claro. ¿vale? Bien, entonces ya terminamos la introducción, amplia, pero que quería ponerle ese contexto, ¿vale? Y hemos hablado y hemos dicho la palabra y la Biblia. Y luego hemos hablado de la Biblia y la Biblia, hemos dicho, es la referencia más segura de Jesús y de la tradición apostólica y tiene una importancia vital para los discípulos de Jesús. Bien, y ahora ya entramos en lo que poníamos antes, la palabra, la Biblia y tú. Y yo también, yo no me quiero quedar fuera, ¿vale? Bien, establecido todo lo anterior, todo lo que hemos dicho, ahora, ¿cuál es el papel de la Biblia y cómo usamos la Biblia? Esto también da para otros seis seminarios de fin de semana. ¿Vale? Entonces, es un tema transversal lo que estoy tratando de pintar hoy aquí. ¿Vale? Y esto, mi manera de trabajarlo es tratar de verlo transversalmente en, en la Biblia, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir aquí, en la Biblia, o sea, la palabra con mayúscula, la Biblia y tú y yo, es, primero, la idea que he rescatado de un teólogo que se llama Dionisio Bailer, que dice la Biblia como la samaritana del pozo que nos lleva a Jesús. ¿Os acordáis? La historia de la samaritana que va a sacar agua al pozo, se encuentra con Jesús y va corriendo al pueblo después de que Jesús ya le dejara... Dice, bueno, esto, este hombre, este rabí, este es alguien muy especial. Le va corriendo al pueblo y les dice, mirad, venid y ver a, a un hombre que, que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿vale? No será este el Mesías, probablemente les dijo también, porque ya, ya estaba en ese tema ella. ¿no? Y entonces la idea de la Biblia, ¿eh? la Biblia como la samaritana que nos lleva a Jesús. Me gustó esa idea, ¿vale? El segundo punto quiero leer, la parábola del sembrador. Esta la vamos a proyectar. Aquí me... Bueno. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos, que oiga. Mateo 13, 1 a 9. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esta predicación no es una predicación sobre la parábola del sembrador. No voy a entrar en toda la profundidad que se podría entrar aquí, pero sí quería poner esta parábola porque tiene una importancia grande para lo que quiero eh, escribir hoy, o sea, contar hoy. ¿no? Entonces, pues si podemos poner. A ver, que ya no sé dónde me voy a poner. Bueno, esto es el texto de la parábola del sembrador explicada por Jesús, ¿vale?, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿vale? Entonces, la primera columna, Mateo, la segunda, Marcos, y la tercera, Lucas, ¿vale? Tenemos aquí cuatro tipos de terreno, cuatro tipos de tierra, ¿vale? Y dice, Jesús es el sembrador, ¿vale? Y nosotros, como discípulos de Jesús, también somos sembradores aunque él sea el sembrador con mayúscula, ¿vale? Tenemos luego que la tierra es el corazón, o sea, es el corazón de, de las personas, entendiendo como corazón lo más esencial de tus pensamientos, tus sentimientos, tu manera de, de pensar, de razonar, tu identidad, ¿vale? Y dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata, fijaros lo que pasa con el primer tipo de tierra, junto al camino, está subrayado, ¿vale? Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, lo arrebata. Es decir, la palabra deja de estar en el corazón de la persona porque ha sido arrebatada, ¿vale? Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Qué nos añade? ¿Qué podemos destacar de Marcos? ¿Vale? Fijaros una cosa, en todos he marcado, oye, porque todos los evangelistas dicen que los tres, los cuatro tipos de tierra oyeron, todos oyeron, pero el resultado fue muy diferente. Todos oyeron, oye, 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 en todos, oído, oye, lo dice de diferentes maneras, pero es el verbo oír siempre, todos oyeron, ¿vale? Junto al camino donde se siembra la palabra, ¿vale? arrebata. ¿Para qué la arrebata? Para que no crean y se salven. Dice a la derecha, en la columna de la derecha, en Lucas. ¿vale? El siguiente tipo de tierra, en Pedregales, es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿vale? Tropieza y cae. ¿vale? En Lucas dice, creen por algún tiempo. ¿Vale? La idea de temporalidad, la idea de que es algo que no hay perseverancia, no hay constancia, no se sigue en el tema, se abandona. ¿Vale? Poca profundidad, la tierra tenía poca profundidad, un corazón en el que se queda en la superficie de la palabra, no llega a entrar en profundidad. ¿Vale? Y si no hay profundidad de tierra, las raíces no pueden profundizar, no pueden tomar los alimentos, no pueden aguantar la humedad, ¿vale? Y al final aquello no va adelante, ¿vale? Creen por algún tiempo y cuando viene la tentación sucumben. El tercer tipo de, de tierra es entre espinos, ¿vale? Entre espinos. Si crecen los espinos en esa tierra y pueden crecer es porque la tierra tiene suficiente profundidad. Aquí no es un problema de profundidad. Aquí el problema es que hay otras cosas que crecen. Y que llegan a ahogar la palabra. Llegan a ahogar la palabra. ¿vale? En los pedregales no pueden crecer los espinos. Requieren raíz para crecer y ahí no hay profundidad de tierra. Aquí sí hay profundidad de tierra, porque hay otras cosas que crecen. ¿vale? Y al crecer, dice, ahogan la palabra. ¿Qué cosas son? Habla de las preocupaciones del mundo. Habla del engaño de las riquezas. El brillo de las riquezas, dice el brillo. ¿Veis la idea en otra, otras versiones y en, en otros evangelios, ¿no? Ahogan la palabra y quedan sin fruto, ¿vale? En Marcos dice los deseos de las demás cosas. Los deseos de las demás cosas. ¿Qué es lo que más deseas tú? ¿Vale? Entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, dice Marcos, ¿vale? Y fijaros la idea en Lucas, dice, entre los espinos también, dice continuar y al continuar su camino, al continuar su camino, es decir, continuar su camino, suyo, ¿vale? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura, no fructifica, dice en otro sitio. ¿Vale? Y el cuarto tipo de tierra, dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta ¿Vale? Fijaros lo que dice Marcos, la aceptan la palabra, la aceptan, la acogen, ¿eh? la acogen. Es otra, otra posible eh, manera de, de leer ahí. La acogen, acogen la palabra, dan fruto, ¿no? Y en la versión de Lucas dice, en la tierra buena, con corazón recto y bueno, recto y bueno. Un corazón recto y un corazón bueno, ¿vale? La retienen, fijaros esa palabra, retienen la palabra, no se escapa. No se la lleva nadie, no la roban, ¿vale? La retienen, dice, y dan fruto con, palabra clave, su perseverancia, ¿vale? Su perseverancia. Ponemos la siguiente, por favor. Bueno, esto no voy a seguir con esta dinámica, pero también quería, haciendo este ejercicio, cuando te pones a reflexionar en las escrituras, empiezas a leerlas, comparas versiones, Empiezas a sacarle matices, empiezas a sacar riqueza. Esto no es para decir qué listo soy. Ni yo, ni tú, ni nadie. Esto es para tratar de mostrar algo que puede ser útil y es cuando te pegas al texto, cuando buscas, cuando preguntas al texto, cuando tratas de mirar, de comparar, qué es lo que está diciendo, ¿vale? ¿A qué se puede referir esto? Cuando te pegas con ello, empiezas a entender, empiezas a, a ver cosas y como las estás descubriendo tú mismo, te quedan de una manera muy diferente. Y te estás haciendo eso de retenerlo, ¿vale? Aquí ya no es comparar tres evangelios, es el mismo evangelio en diferentes versiones. La, Reina, la Biblia de las Américas a la izquierda, Reina Valera del 60 y la Cantera Iglesias a la derecha, ¿vale? ¿Qué destaco, eh, por ejemplo, que estaréis menos familiarizados con la Cantera Iglesias probablemente, ¿vale? aceptanla enseguida con alegría, dice la palabra, pero es inconstante, dice en los pedregales, ¿vale? La cantera iglesia las otras las conocemos más, entiendo. La preocupación de esta vida y el atractivo, el brillo es, creo, la idea en el original, se aunan para ahogar la palabra, queda infecunda, sin fruto, ¿vale? Bien, y la última que ponemos aquí de proyección de este tema, por favor, la siguiente. Esto es, ahora ya, de versiones de Lucas 8.15 vale y aquí tenemos eh, mirar en, en, eh, en la, a la derecha del todo también, la cantera iglesias dice con corazón bueno y noble otro matiz, corazón noble o un corazón que es de otra manera la retienen la palabra y fructifican a fuerza de constancia de perseverancia, es la misma idea pero son matices que te van te, van, te pueden llegar más de una manera o de otra un, una sugerencia cuando, ya podéis quitarlo, gracias cuando, si llevas mucho tiempo leyendo la misma versión, es bueno que, aunque puedas seguir leyendo tu versión también manejes otras porque a veces, de tanto leer lo mismo, ya no, no te llega es como que golpea en el mismo sitio y ya no, no te está llegando por eso cuando cambias de versión, dices, esta es buenísima hasta que pasa un tiempo y deja de impactar de la misma manera, y no es que era mala de hecho, la mayor parte de las versiones de la Biblia un teólogo que sabe infinitamente más que yo de esto de un seminario al que para entrar había que saber eh, griego y hebreo para entrar, no digo para salir digo para entrar allí, eso ya para pa empezar a hablar, vale, pues este hombre dice que todas las versiones son buenas, yo no tengo mejor criterio, salvo alguna que está adrede de algún grupo sectario especial y tal, que no quiero mencionar eh, que está, está manipulada, pero eso es una cosa excepcional, ¿no? Bien, en general eh, este hombre habla de que las versiones evangélicas y católicas en general son todas muy buenas ¿no? pero lo bueno de cambiar es que te llega de diferente manera aparte dice dice el amor al dinero es la raíz de todos los males y yo siempre decía, hombre, que exagerado de todos ¿no? cambié de versión y dice es la raíz de toda clase de males Ah, no es de todos, es de todo tipo de males Ah, eso es otra cosa enriquece enriquece, ¿vale? bien, os quiero leer un testimonio porque voy mal de tiempo para cubrir lo que quería cubrir eh, y es el testimonio, mi testimonio, y quizás a alguien le pueda le pueda servir bien. Eh, bueno, quería simplemente decir la parábola de los dos cimientos, la conocemos, no la vamos a leer, pero simplemente habla de, Jesús dice, los que ponen por obra sus palabras cuando las oyen y los que no las ponen por obra. Y Rebeca dijo hace unos domingos, dice, cada vez que obedeces estás poniendo más roca en tu fundamento. Qué bueno, qué bueno aquello, me gustó. ¿Vale? Quiero leer mi testimonio que tiene que ver con este tema de, de la Biblia y demás. Voy a leerlo en buena parte, ¿vale? En septiembre de 1989, el Espíritu Santo. 89, algunos diréis, hace mucho, sí. Es verdad. En septiembre del 89, el Espíritu Santo empezó algo poderoso y real en mi espíritu. Pero en octubre de ese mismo año, noviembre, diciembre, mi cabeza estaba bastante vacía de mi nueva identidad. Y yo lleno de temores, inseguridades, falta de fe, y lo confieso, y un cierto vacío y vértigo interior que me causaba un profundo malestar. Os lo quiero contar con algo más de detalle, porque creo que podrá ser útil para algunas personas. Cuando yo me convertí con 17 años recién cumplidos, hace ya 34, en septiembre de 89, el Espíritu Santo me tocó de una manera clara, recuerdo ir adelante, arrodillarme en una iglesia en la que me, me eh, viví en... En, en Estados Unidos y allí me hablaron de Cristo. Eh, fui un domingo con ellos a la iglesia, al poco de estar con esta familia. Me invitaron a ir adelante a orar, ¿vale? Me puse de rodillas, no me dijeron nada, va a pasar esto o lo otro. Y el Espíritu Santo empezó algo muy poderoso dentro de mí. Pero el Espíritu Santo no me puso las ideas en la cabeza, pero sí fue real aquello, ¿vale? Había sido tocado, pero mi mente estaba ignorante de su palabra, de sus promesas, de las verdades fundamentales de Cristo ignorante de lo que ya era mío y estaba desprotegido, vacío, con cierta ansiedad y hasta vértigo porque tenía mucha duda. Quería creer y confiar, pero no conocía su palabra. Esto fue en septiembre del 89. Me sentía mal. Esto duró más o menos hasta navidades, hasta diciembre. ¿Y qué pasó para que aquello cambiara? ¿Cómo conseguí salir? ¿Qué comencé a hacer diferente para tener un resultado diferente? Tuve un director general que decía... Querer resultados diferentes haciendo lo mismo es de idiotas? Pues sí, yo lo suscribo. Es verdad. Así que hay que hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues devoré la Biblia. ¿vale? Si vierais mi primera Biblia, mi primera Biblia está bastante destrozada. ¿Por qué? Porque sufrió el ataque de alguien con mucha hambre. ¿vale? Vamos a ver unas imágenes, por favor. Pues mirad, esa es mi primera Biblia... ¿Vale? Yo creo que no hay que leer así la Biblia. ¿Vale? Si subrayas tanto, luego no entiendes nada. No se puede leer. Es un desastre. O sea, no os invito. No es un ejemplo de nada. Es un ejemplo de hambre, nada más. Solo es de hambre. No es un ejemplo de nada más que hambre. Esta fue mi primera Biblia. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Deuteronomio fue, por cierto. Deuteronomio 6, que era lo que estaba a la izquierda. Memoricé esos versículos. Fueron para mí claves durante muchos años de desierto y de, de, de etapas duras. ¿no? Bueno, en el Evangelio de Lucas, seguimos. La siguiente, por favor. Bueno, la portada no se percibe, pero está bastante castigada. Seguimos. Por cierto, la Biblia de San América es una Biblia excelente, pero la Reina Valera del 60 también es excelente. Y hay otras Biblias también excelentes. Tampoco estoy haciendo publicidad necesariamente de esta versión. Seguimos. Seguimos, la siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, la siguiente. No, pero hay otra, hay, hay una de, ¿no?, con unas anotaciones, ¿no está? Bueno, no pasa nada. Era donde yo me apunté en la contraportada de la Biblia, iba apuntando los temas que leía, decía, pues imaginaros, decía gracia, y me iba apuntando versículos que me llegaban a mí sobre la gracia. O otro tema, ¿vale?, iba apuntando, ¿vale? Perdonar, y entonces apuntaba versículos sobre el perdón. ¿Vale? Bueno, no sé por qué no, no está ahí, pero no, no tiene más importancia. Y por seguir, que ya va, va a salir amenazante la, el equipo de Alabanza en dos minutos. Terrible. Eh, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, pues lo que pasó es que empecé a sembrar la palabra en mi mente, en mi corazón. Empecé a leerla, a orarla, a meditarla, eh, a memorizarla. Eh, a estudiarla eh, a, a proclamarla a declararla empecé a llenarme de la palabra ¿vale? y aquel quiero creer pero no creo pero tengo dudas, pero etcétera, se empezó a esfumar ¿vale? aquel miedo, aquel vértigo salió se acabó ¿vale? Dios no solamente habla por la palabra Dios habla por el Espíritu Santo también habla por su pueblo habla por la creación ¿vale? La Biblia es la revelación especial, la revelación general es la creación, es el mundo. Que también habla de Dios, pero no es suficientemente claro, por eso hay tantas religiones y de, de diferente tipo, ¿no? Porque tiene que haber la revelación especial también. Bien, entonces después de una, una etapa de, pues de, de enamoramiento inicial y fenomenal, bueno, pues viene una etapa en la que fui confrontado con... Algunas dudas de tipo intelectual. Por ejemplo, sobre la base y solidez del Nuevo Testamento. ¿Realmente eh, esto es historia? El del tipo que sea de historia, pero es historia el Nuevo Testamento, es histórico. ¿O es, como decían algunos, una invención al final del siglo II de unos teólogos que armaron allí una historia y enterraron con el Cristo de la fe al Jesús real de la historia? Eso fue una tesis. ¿vale? Gracias a Dios, muchos eruditos han... Eh, arqueólogos, lingüistas, eh, teólogos, etcétera, etcétera, han investigado sobre todo esto, historiadores, etcétera, y hoy en día esto es una cosa desterrada, es marginal, muy marginal, todavía te lo puedes encontrar, pero es muy marginal y muy ignorante el que diga, porque cuando tú estudias al Cristo, que puedes encontrar eh, el Cristo de la fe y el Cristo de la de la historia, es confluyen en una, una única misma persona, que es Jesús, ¿vale? Todo esto fue fundamental. Yo soy cristiano y estoy aquí de pie delante de vosotros, parado, como dicen algunos, ¿no? Me gusta eso. Eh, eh, porque creo que el Nuevo Testamento es lo que pretende ser. Un documento fiel, fidedigno, histórico, que da testimonio real del Jesús de la historia, ¿vale? Después hubo otras luchas más y otras cosas que tuve también que, que que pelear con ellas. Por ejemplo, el tema de el tema de Génesis, cómo interpretamos Génesis, o el tema de algunas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento que son bastante bestias. Perdón, yo no borrar esta parte, ¿no? Como el Diario de Sesiones. Esto, de, borrarlo. Esto, yo no lo he dicho, ¿eh? No. Hay cosas duras en el Antiguo Testamento. También lo trabajé. ¿Qué es lo que quiero transmitir aquí, Iglesia? lo que voy a transmitir es la solución con los problemas no es, como dicen que hace el avestruz, esconder la cabeza eso no, no es solución porque como dijo un autor que leí ya en mis tiempos mozos ¿eh? en aquella época cuando me convertí no puedo seguir creyendo con mi corazón lo que mi mente me dice que es falso y yo como cristiano no temo la verdad temo que me engañen temo que me la cuelen que me confundan, eso sí, más que temo me da respeto, mucho respeto ¿vale? pero no temo la verdad si sigo aquel que es la verdad, no puedo temer la verdad. Pero las batallas hay que pelearlas. Y no solo, he tenido hermanos y amigos en el camino, por supuesto. ¿Vale? Bien. Ya para terminar, quiero llegar a la conclusión. ¿Vale? Y a modo de conclusión tengo unas preguntas, un reto y tres escrituras para llevar en el corazón. Las preguntas son, ¿qué tierra eres? ¿Qué tierra quieres ser? Tu futuro depende de ti. Esas son buenas y malas noticias. La buena es que depende de ti, lo malo es que tienes que moverte. Cada vez que le obedeces de corazón, estás poniendo roca, más roca en tu fundamento. ¿Qué tendencia? ¿Vas a más o a menos? ¿Qué está informando, formando, determinando, configurando tu mente, tu perspectiva de la vida, tu corazón? De ello depende tu vida, tu futuro, tu mujer, tus hijos, tu matrimonio, tu testimonio, la salvación de toda la gente a tu alrededor. Mucho depende de todo esto. Eso es lo primero que quería dejarte. Unas preguntas. Lo segundo es un reto. Poner tu devo devocional diario con el Señor Jesús y su palabra inspirada como eje y prioridad en tu vida real y práctica y ojo con los ladrones 6.000 millones de toneladas de series de Netflix HBO Disney, Movistar y no sé cuántos más o el scroll infinito de las redes sociales o en mi caso el peligro de la prensa y la información hay muchos ladrones Poner tu devocional diario con el Señor Jesús y su palabra inspirada como eje y prioridad en tu vida real y práctica. Y para terminar, tres escrituras para llevarlas en el corazón. La primera tiene que ver con ser la buena tierra, pero la semilla en la tierra buena. Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Lucas 8.15 Sé la tierra buena Segundo, pon por obra las palabras del Maestro Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías Dice Jesús Y las pone en práctica Por obra, dice la cantera iglesias Será semejante a un hombre sabio Otra versión dice, sensato Que edificó su casa sobre la roca Y cayó la lluvia Vinieron los torrentes, soplaron los vientos Y azotaron aquella casa o, Otra versión dice, se lanzaron sobre aquella casa Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, cimentada sobre la peña. Mateo 7:24. Pon por obra las palabras del Maestro. Y lo último, haz de todo esto la directriz tu estilo de vida. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón di a la sabiduría tú eres mi hermana y llama a la inteligencia tu mejor amiga Proverbios 7 1 a 4 pues nada más esto es lo que tenía espero que del Señor para compartir con mi iglesia en esta mañana y ahora voy a pedir que os pongáis de pie por favor y vamos a orar para terminar Padre en el nombre precioso de Jesús La Biblia como la Samaritana que nos lleva a Jesús Y No queréis venir a mí para que tengáis vida Ella es la que da, las escrituras son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí para que tengáis vida Señor Jesús, venimos a ti Tú que eres el camino, la verdad y la vida Nuestra vida, nuestra vida Tú que eres el Señor de la Iglesia y de las iglesias. Tú que eres, Señor, el dueño de la Mies. Tú que dijiste que fuéramos por todo el mundo enseñándoles, haciendo discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Gracias, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor. Ayúdanos a ser la buena tierra. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdenos a tener un estilo de vida, Señor, que busca la sabiduría con mayúscula. Ayúdenos, Señor, a aprovechar el tiempo y las ocasiones. Ayúdenos a caminar, a traer al corazón sabiduría. Gracias. Gracias, Padre, por guiarnos, por enseñarnos, como hijos, como hijas y como iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.